0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial ...que hemos dedicado a los tres planes de hegemonía mundial que en estos momentos, con mayor o menor fortuna, combaten por el control del planeta. El primero es un plan más que conocido, es un plan que sobre todo cuaja en los años 90, después del desplome de la Unión Soviética, que deja a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Y es un plan que cuaja, entre otros documentos, en el plan para el nuevo siglo americano, donde se dice muy claramente que Estados Unidos tiene que aprovechar la situación para dedicarse a invadir una serie de países, Afganistán, Irak, Somalia, Irán, etcétera, y de esta manera asegurar su dominio unipolar del planeta. Como todo este tipo de planes, el, el papel aguanta todo. El plan en el que estaba gente, como era el caso de Pearl, como era el caso de Wolfowitz y otros personajes que tuvieron un peso enorme en las administraciones del presidente Bush, se llevó a cabo. El plan, por cierto, advertía en 1997 de que el pueblo americano no iba a estar en absoluto dispuesto a meterse en más aventuras militares, porque el recuerdo de Vietnam era el recuerdo de Vietnam. Pero decía que si se producía un nuevo Pearl Harbor, la opinión pública americana iría en esa dirección. Pearl Harbor hubo los atentados del 11 de septiembre. Y a partir de entonces fue muy fácil ir encadenando una guerra con otra. Pero claro, una cosa es ir a la guerra y otra ganarla. ¿Se derribó al gobierno de los talibán? Bueno, abandonaron la capital de Afganistán, eso es cierto. ¿Se derribó a Saddam Hussein, que fue durante años un aliado privilegiado de los Estados Unidos? Pues también. Pero luego esas guerras no se ganaron, porque no basta con derribar un gobierno, no basta con vencer a un ejército, luego tienes que ocupar la población y ver cómo controlas aquello. Afganistán, después de más de 20 años, se saldó con una bochornosa derrota de los Estados Unidos. En el caso de Siria sucedió exactamente lo mismo. Se pretendía derribar a Al-Assad y de ahí de nuevo Estados Unidos salió derrotado, aunque con Donald Trump, pues hombre, pareció que la cosa no era tan grave y casi nadie se enteró. Por supuesto, la situación en Libia ha sido un desastre y en Irak hay una derrota técnica de la que nadie habla ya porque no vas a reconocer que irak es un caos en estos momentos peor que el que existía en la época de Saddam hussein pero cómo serían las cosas que los creadores del plan del nuevo siglo americano para el año 2006 ya habían llegado a la conclusión de que eso no tenía futuro disolvieron el grupo y a ver qué sucedía a día de hoy y esto es muy triste tener que decirlo, ese plan de dominio unipolar de los Estados Unidos se puede dar por derrotado. Hay analistas que ya lo señalan y efectivamente aquí parece obvio que no va a ser posible, pues seguramente a corto o medio plazo. El segundo plan es el de la agenda globalista y este ha progresado de manera tremenda. Mediante la corrupción, mediante la utilización de organizaciones como las de Soros, mediante la bendición de personajes religiosos como el Papa Francisco, mediante las acciones económicas de otros personajes como Bill Gates, la agenda globalista ha ido avanzando hacia conseguir eso que el propio David Rockefeller en sus memorias denomina la creación de un solo mundo en términos políticos, económicos y sociales controlado por lo que él, no nosotros, él denomina una cábala secreta. La agenda globalista ha avanzado tanto que incluso está más que infiltrada en el gobierno de Estados Unidos. La administración Obama y la administración Biden son administraciones globalistas, a pesar de que el propio foro de Davos anuncia en ese vídeo maravilloso donde nos dice que no tendremos nada y seremos felices, que realmente para el año 2030 Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Esto es muy triste, pero es una realidad con la que hay que enfrentarse si uno quiere entender el mundo en el que vivimos, que no es el de la Guerra Fría. La terce, el tercer plan hegemónico es el de China que se ha desarrollado de una manera increíblemente inteligente y además sobre la base de que China, curiosamente, combina, por un lado, buena parte de la visión de los padres fundadores de Estados Unidos, como es no tener alianzas militares permanentes o como es buscar solo buenas relaciones comerciales con todo el mundo, independientemente de su régimen, con otras cuestiones que son propias de China. Por ejemplo... El hecho de que los planes se toman con décadas de antelación, el hecho de que no tienen que estar pendientes de los lobbies cercanos al poder, porque no existen lobbies cercanos al poder. El hecho de que como no hay elecciones, su política es a largo plazo, no depende de la próxima elección municipal, de midterm o de lo que sea. Y el hecho, que realmente es enormemente importante, de que al fin y a la postre las decisiones se hacen siguiendo los intereses nacionales y en ese sentido china tiene una enorme ventaja no tiene que contentar a minorías sexuales ni a minorías raciales ni cosa por el estilo y por lo tanto lleva una política en la que podría cometer errores pero se busca fundamentalmente el beneficio de los intereses nacionales y en ese sentido, China, que tiene un plan alternativo, un tercer plan, va avanzando de manera inexorable hacia ese año 2049, donde China reconoce, cuestiona partes los que no tienen ni idea de lo que hay, que para ese año será la primera potencia mundial sin haber tenido que disparar un solo tiro, lo cual a mi juicio resulta más que significativo. Luego habrá gente que quiera creer que estamos en la Guerra Fría que acabó hace más de 30 años. Gente que haga cálculos y análisis que se han demostrado equivocados durante décadas. Lo que quiera. Pero la realidad es esta. Y o Estados Unidos se libera totalmente de ese cáncer que es la agenda globalista. Adopta una política realista en términos de defensa, como han hecho los imperios que han prevalecido a lo largo de los siglos. Y en un momento determinado consigue separar a Rusia de China, como fue el gran logro estratégico de Richard Nixon en los años 70. O Estados Unidos, efectivamente, dejará de ser la primera potencia mundial y lo que vendrá después seguramente no va a ser el sueño de Soros de que como se van a morir Putin y Xi Jinping van a poder también absorber a China y a Rusia, sino que nos vamos a encontrar con un siglo chino. Y un siglo chino que puede durar, pues fíjense ustedes, hasta las bodas del cordero. Y este es el panorama real. Y hay de aquellos que no lo quieran ver y se crean que están viviendo en los años 70 del año pasado porque esos van como pollos sin cabeza, sin saber en qué dirección se mueve. Y, por cierto, pudiendo hacer muchísimo daño. Dicho esto, y después de esta recapitulación del editorial y antes de entrar en el boletín, les tenemos que recordar que solo para suscriptores de César Vidal .tv, tienen ustedes acceso al documental dirigido por Alejo Moreno, titulado Los Señores de las Redes. Alejo Moreno, aquellos que son suscriptores de César Vidal .tv, lo conocen porque es el director de Hechos Probados, un magnífico documental que tuvimos durante un mes entero en exhibición en cesarvidal.tv donde aparecían algunas de las felonías criminales que perpetra de manera sistemática la agencia tributaria en españa este documental es un documental distinto, pero no es menos emotivo, no es menos sólido y no entra menos en la categoría del documental que hay que ver, porque está referido a esos pescadores españoles de los caladeros de Terranova que desde hace siglos han faenado en esas aguas jugándose la vida, que lo siguen haciendo en la actualidad y que se da la circunstancia de que no tienen el menor respaldo de los gobiernos españoles, lo cual, dicho sea de paso, es algo que no nos sorprende. A fin de cuentas, esta es gente que trabaja, que se juega la vida en su brega cotidiana, que son españoles y como no son ni gays, ni feministas, ni africanos, ni cosa que se les parezca, pues, evidentemente, no esperen ningún tipo de ayuda, ni siquiera que les dé los buenos días cualquiera de los gobiernos españoles, más que enfeudados ya con el proyecto hegemónico de la agenda globalista. Dicho esto, entramos en el boletín y entramos con una cuestión verdaderamente tremenda. Ustedes recordarán que a inicios de este mes de marzo, a lo tonto, a lo tonto, desde Marruecos, varios millares de africanos asaltaron la frontera española, llevaban garfios, llevaban pinchos, agredieron a los agentes de seguridad, hirieron a 53 guardias civiles, que se dice pronto, y por supuesto entraron en el territorio nacional español. De estos millares, bueno, muchos huyeron y écheles usted un galgo de donde pueden estar. Y hay otros 841 que fueron acogidos en las instalaciones del CETI, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que ya saben ustedes que la Conferencia Episcopal en España no para de dar coces porque consideran que esto es inhumano que va en contra de la cosmovisión globalista del Papa Francisco y que a esta gente pues habría que dejarla entrar en España tranquilamente. Bueno, ¿y qué pasa con estos invasores? Porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Bueno, pues que ya están tramitando la petición de asilo en España y se van a quedar en España a vivir a costa de los contribuyentes españoles. Claro, cuando uno ve esto, es decir, las fronteras realmente amenazadas de España, que no están protegidas. Que además la gente que está ahí, pues es gente de la Guardia Civil, que hombre es un instituto armado, pero no es el ejército. O son policías nacionales. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, presidente del gobierno Social Comunista en España, pues anda por ahí en la defensa de Letonia y del Mar Negro. Bueno, pues si te pilla de buenas, dices aquí se han vuelto locos en España y esto va a acabar como el rosario de la aurora, porque cuando uno lleva décadas haciendo las cosas mal, llega de pronto un día el que menos te espera que plota todo. Pero hay otros días que es que lo ves y dices, pero bueno, aquí tendría que haber alguna reacción, ¿no? En vez de dedicarse a perseguir a los rusos que hay en España, en vez de hacer lo que ha hecho esa universidad española que ha decidido que a todos los estudiantes rusos que tiene los echa, porque no quiere tener rusos en clase, como si esos pobrecillos tuvieran culpa de lo que pueda hacer o dejar de hacer Putin. Bueno, pues resulta que Pedro Sánchez regulariza y da estatus de residente legal a más de 100.000 ucranianos ilegales. Esto va a tener un efecto llamada que mejor no pensarlo. Y al mismo tiempo, por si fuera poco, no mueve un dedo para defender la frontera sur de España, que es la que está verdaderamente amenazada. En lugares como Ceuta y Melilla, donde Dios quiera que no pase nada en contra de lo que ya ha previsto algún general. Pero que desde luego si pasa, la OTAN no va a mover un dedo por defender a España. Que España, que sepamos, a la familia Biden no le ha dado millones. Ucrania sí bueno, más bien las oligarquías nacionalistas ucranianas. Y esto es verdaderamente para echarse a, volar, a, a llorar. Ya saben ustedes que nuestra frontera está en Letonia y en el Mar Negro, en Ceuta y Melilla y Canarias, ni hablar. En fin, examinamos estos y otros temas de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes queremos seguir recomendándoles un documental excepcional, Señores de las Redes, un trabajo de Alejo Moreno sobre los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova, en www.cesarvidal.com. TV, únicamente durante este mes de noviembre, para suscriptores. Si no lo son, ya saben, no tarden en hacerse suscriptores. Y continuamos con España. Según les contamos en este programa, los días 2 y 3 de marzo se produjo en la frontera de Melilla, el que fue calificado como el mayor asalto ilegal ocurrido en la historia de la ciudad desde marruecos saltaron nuestra frontera un grupo de 2.500 inmigrantes ilegales que actuaron con gran violencia contra la policía llevaban garfios y pinchos en los zapatos que les ayudaban a saltar la valla y con ellos agredieron a los agentes españoles 53 guardias civiles heridos y lo que no es más que una invasión lograron pisar suelo español. Muchos huyeron, pero 841 de ellos han sido acogidos en las instalaciones del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y además, según ha confirmado la delegación de gobierno, ahora 841 de ellos están tramitando su solicitud de asilo en España. Si se aprueba sus expedientes, pues podrán viajar a la península. Y ahora siguen en el CETI de Melilla. De momento no hay posibilidad alguna de organizar oficialmente un traslado a la península, como se hacía hasta ahora cuando llegaban a la ciudad. Pero sí existe una sentencia del Tribunal Supremo que da a estos inmigrantes la posibilidad de viajar a la península en base al reconocimiento de su derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional una vez que se convierten en solicitantes de asilo. ¿Entienden ustedes cómo funcionan las leyes en nuestro país? ¿Que personas que cometen un delito asaltando de manera ilegal nuestras fronteras, agrediendo violentamente a medio centenar de agentes, sean acogidos mientras se les mantiene con el dinero de todos los españoles y luego se les permita acogerse, solicitar el estatus de refugiado y dejarles que circulen libremente por nuestro país? ¿A ustedes esto les parece normal?
1: Bueno, y la segunda noticia es otra de esas noticias de las cosas que pasan en España, que muchas veces no pasan en ningún otro país del mundo y que verdaderamente indica que están, que lo tiran en España. Vamos a ver, España es un país quebrado, es un país quebrado desde la época de Zapatero. En un momento concreto, en mayo del 2010, España quebró por unas horas. De hecho, se salvó de la quiebra efectiva y duradera por la intervención directa del presidente norteamericano Obama y por la intervención directa del presidente chino Xi Jinping. Desde entonces, la España quebrada no solo se ha ido endeudando más y ha ido gastando más, sino que ha ido trampeando sobre la base de la deuda que le compra el Banco Central Europeo y esto se va a acabar en poquitos meses. Es decir, España no se puede permitir determinados gastos ni se puede permitir dedicarse a favorecer a las castas privilegiadas, aunque lamentablemente eso es el sistema. Bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno español? Bueno, pues el gobierno español ha decidido que el ingreso mínimo vital, lo que en términos coloquiales se conoce como la paguita, aparte de que sigue adelante, en el caso de las vascongadas, se lo pasa al gobierno vasco. Se lo pasa al gobierno vasco, pero lo pagan todos los españoles, porque las oprimidas vascongadas cuentan con un concierto económico en virtud del cual aportan a España lo que les sale de la chapela y, sin embargo, los españoles mantienen todos los gastos disparatados de las vascongadas. Cuando de pronto escuchas a los nacionalistas vascos que te cuentan lo bien que va, las autopistas que están eh, construyendo lo que cobran sus pensionistas más que en el resto de España, lo cual demuestra <coughs> supuestamente la superioridad de la raza vasca, en realidad lo único que te están mostrando es cómo roban a manos llenas al resto de los españoles, por supuesto por supuesto, con la condescendencia de los sucesivos gobiernos españoles, tanto de la izquierda como de la derecha. Y en un momento determinado, pues el gobierno vasco puede seguir creando sus clientelas, en este caso con la paguita, porque a fin de cuentas, esa paguita no la pagan los vascos, ni los que viven en el País Vasco, que es una población envejecida, que se reduce, etcétera esa paguita la paga la gente de Logroño y la gente de Madrid y la gente de Sevilla y la gente de Valencia y la gente de Murcia y la gente de Albacete, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, estupendo, en un momento en que España está quebrada y parece que ya no lo va a poder ocultar, sino que la quiebra es quiebra quiebra, bueno, pues paguita y además que lo haga el gobierno vasco con el dinero de los españoles, gracias al concierto vasco, y así que se perpetúen en el poder. Es, es, es conmovedor, ¿eh? conmovedor de verdad.
0: El gobierno central ha ratificado hoy el acuerdo de traspaso al país vasco del ingreso mínimo vital. De este modo, el gobierno vasco va a asumir la gestión íntegra y sin límite temporal de esta prestación no contributiva. Esto supondrá un descuento del 6,24% del cupo que paga anualmente el Estado, lo que supone en total unos 187 millones de euros. Según ha explicado el Ejecutivo Vasco, la prestación del ingreso mínimo vital requerirá su integración con la renta de garantía de ingresos, una ayuda de esta autonomía que consiste en una prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda también a encontrar una salida laboral. De este modo, la nueva situación conllevará que la tramitación y el pago de la ayuda pública en Euskadi va a estar en la misma mano en LANBIDE, el Servicio Vasco de Empleo. Además, el Gobierno vasco ha avisado de que aún quedan una veintena de transferencias para culminar lo establecido en el calendario acordado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo Comunitario para dar cumplimiento al Estatuto de Guernica.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y aterrizamos en primer lugar en Chile, que como ustedes saben, desde hace más de dos años es objeto de las acciones de la agenda globalista. Esa agenda globalista que algunos dicen que no existe. O que se ponen a pensar y de pronto dicen, bueno, pues a lo mejor existe, pero es el comunismo chino. Y es para decir, ¿usted es así de tonto de nacimiento o es que entrena todos los días? Alma de cántaro. ¿Usted qué pasa? ¿Que no se molesta mínimamente en contrastar las noticias? ¿Que no lee los documentos del foro de Davos? ¿Que no sigue las peripecias de Soros? Que, por cierto, llevaba años financiando a las organizaciones estudiantiles que se echaron a la calle a destruir todo a su paso en Chile. De eso no sabe usted nada, ¿verdad? Y entonces Chile, que se ha convertido en uno de los laboratorios de la agenda globalista en Hispanoamérica, por lo tanto va a ser una colonia o un protectorado de la agenda globalista, salvo que Dios lo remedie, ya ha dado luz verde dentro de la convención constitucional que está redactando la primera constitución globalista de Hispanoamérica, Ríanse ustedes de la Constitución de Venezuela, porque esos, a fin de cuentas, estaban en el socialismo del siglo XXI, que eso está más muerto que, que en fin, que los gusanos de seda que yo tenía de niño. Eso ya pasó a la historia. Y aquí lo que sucede es que estamos con esas constituciones globalistas. ¿Qué es lo primero que ha entrado? El aborto. Ha entrado el aborto y, además, en una situación en la que además el aborto va a aparecer en la nueva constitución como derecho. El aborto es legal en muchos países del mundo, pero reconocerlo como un derecho constitucional, esto que es uno de los grandes deseos de la agenda globalista, carece de paralelos. Ahora bien, aquí ya hemos entrado en que efectivamente el aborto forma parte de eso que llaman derechos sexuales y reproductivos, que ya es doloroso que la destrucción de la reproducción se llame derechos reproductivos, es decir, es una, un escupitajo contra el sentido común y la inteligencia, y ya está en la Constitución de Chile. Hombre, a lo mejor luego la Constitución no se acaba, sucede Dios sabe qué, eh, votan en contra los ciudadanos en referéndum, etcétera, pero de momento ya está. Y la idea es que efectivamente esa constitución sea una constitución globalista y a favor de la inclusión del aborto, terrible crimen masivo. Como si fuera un derecho, han votado izquierdas y derechas. ¿Eh? O sea, no vayan ustedes ahora a pensar que no, esto es la maldad de la izquierda. Hay muchísima maldad en la izquierda, pero hay muchísima maldad en la derecha vendida y entregada también a la agenda globalista y si no lo van a ver ustedes más adelante.
0: El Pleno de la Convención Constitucional de Chile, que se encarga de la redacción de la nueva Carta Magna, ha aprobado una norma que garantiza el derecho al aborto, por lo que llegará al borrador de la nueva Constitución. La norma ha salido adelante con 108 votos a favor, que suponen más de dos tercios requeridos. Ha obtenido únicamente 39 votos en contra y seis abstenciones. Según reza la propia ley, autoriza a la interrupción voluntaria del embarazo como parte de los derechos sexuales y reproductivos consagrados en la futura carta magna aquí parece que se les han olvidado los derechos fundamentales de la vida por nacer de ese ser humano al que se sigue la vida también dice esta ley que les leemos el estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Nos preguntamos si también se le garantiza a esas mujeres que se ven abocadas a abortar en muchos de los casos sin querer porque no tienen ninguna salida ya sea económica o de apoyo de algún tipo. ¿Les garantizan también esta ayuda? De momento no vemos nada de esto en este proyecto. Además añade lo siguiente, les leemos. Asimismo, se garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Es decir, que no se le ocurra a ninguna asociación provida en tratar de hablar con esta persona porque seguro que se les cae el pelo. La aprobación de lo que llaman ya derecho al aborto ha tenido lugar en un órgano con paridad entre hombres y mujeres, según comentaban, y con una fuerte presencia de las organizaciones políticas que sustentan al actual gobierno de Gabriel Boric, que se ha definido abiertamente como
1: feminista. Bueno, y les decíamos cuando estábamos presentando la anterior noticia que no sean ustedes tan ingenuos como para pensar que el mal está en la izquierda y el bien está en la derecha o viceversa. No caigan ustedes en ese error porque la batalla se está librando entre patriotas y globalistas. Y los globalistas están lo mismo en la izquierda y en la derecha. Lo mismo te puede salir el dictador cubano diciendo que ellos están con la Agenda 2030 que te puede salir el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, Opus Dei, apoyando pues, el Día del Orgullo Gay o, en este caso, el aborto. Porque se da la circunstancia de que hay un proyecto de ley en estos momentos encaminado en Ecuador que regula el aborto por violación. Este proyecto ya se aprobó en febrero, lo aprobó la Asamblea Nacional y permite abortar hasta la semana 12, es decir, los tres primeros meses de embarazo, aunque se considera que aquellas mujeres que viven en zonas rurales o remotas pueden abortar durante las 18 primeras semanas, es decir, un mes y medio más uno se pregunta que debe estar muy remoto cuando tardan un mes y medio más en llegar al sitio para abortar. Pero bueno, esto simplemente es una excusa para a partir de ahí ir adelante. ¿Qué esperaría uno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, de derechas, católico practicante, miembro del Opus Dei y bla 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 bla? bla? Bueno, pues teóricamente, y por eso lo votaron muchos en Ecuador, se esperaría que se opusiera a la agenda globalista. ¿Qué ha hecho Lasso desde que llegó al poder, a pesar de ser católico, practicante, político de derechas, miembro del Opus Dei y bla, 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 bla? Todo lo contrario, agachar los cuernos ante la agenda globalista. Y, por supuesto, ante esta situación, pues evidentemente no va a oponer un veto presidencial y se escuda en el hecho de que, bueno, él no se va a oponer a los principios constitucionales y bla. bla, bla. ¿Pero qué principios constitucionales? ¿Desde cuándo en la constitución del Ecuador está consagrado el aborto? Lasso es un ejemplo de esa derecha que traiciona a su pueblo al servicio de la agenda globalista. Y cuando algunos de pronto creen que la solución frente a la izquierda es la derecha, pues es para decir, usted no sabe el mundo en el que vive, ¿no? Habrá que ver qué derecha, porque por ejemplo, del tercio de eurodiputados que controla soros en el parlamento europeo de ese tercio que se dice pronto ese tercio va de la extrema izquierda hasta la derecha ambas inclusive es decir eso no tiene más vuelta de hoja de manera que luego no se sorprendan ustedes de las cosas porque las cosas son las que son
0: el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha hecho puntualizaciones al proyecto de ley que regula el aborto por violación en Ecuador, un proyecto aprobado en febrero por la Asamblea Nacional. El proyecto buscaba permitir a las mujeres embarazadas, tras una violación, que pudieran abortar hasta la semana 12 de gestación con una excepción para las mujeres, adolescentes y niñas de zonas rurales o remotas para quienes el texto daba un plazo de hasta 18 semanas. Lejos de oponerse al proyecto de ley como defensor de la vida que dice ser, Lasso ha querido defender que en la Constitución todos los ecuatorianos son iguales ante la ley. Por ello rechaza la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural. Y dice que para todos sea de 12 semanas la posibilidad de abortar hasta esa semana. Y lo expresaba del siguiente modo en Twitter. Mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales, por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. Recordamos que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación en el año 2021. El presidente Guillermo Lasso también decía lo siguiente en una carta que también estaba publicada en Twitter. Como Presidente de la República, debo respetar la sentencia de la Corte Constitucional, aun cuando no comparta muchas de sus premisas y conclusiones jurídicas. En el tema de los plazos, he añadido la observación de que se unifiquen tanto para casos del sector rural como del sector urbano en 12 semanas, pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes. Establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a este principio básico, y continuaba diciendo el presidente de Ecuador. De igual manera, la sentencia de la Corte Constitucional ordenaba expresamente al Legislativo establecer los requisitos de acceso al aborto en caso de violación. Sin embargo, la Asamblea prácticamente los ha omitido. Por lo tanto, en mis objeciones he incluido requisitos que le brindarán al cuerpo legal conformidad con la sentencia de la Corte. Además, el presidente ecuatoriano ha señalado que el Parlamento olvidó también la objeción de conciencia de los médicos, exigiendo así la inclusión de artículos para garantizar a todos los profesionales de la salud la aplicación de este principio constitucional. Las objeciones del presidente Lasso incluyen 61 textos alternativos. Con ellos, el proyecto de ley retorna a la Asamblea, que deberá decidir en 30 días si se mantiene el texto original o si se acepta la propuesta del Ejecutivo. Y terminaba su escrito el presidente Guillermo Lasso diciendo lo siguiente «Ese es el espíritu que guía cada una de mis decisiones y como lo expresé públicamente hace un año, me ratifico en que como hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente de la República del Ecuador haré todo lo que esté en mi poder para hacer respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático». Le recordamos también que el pasado 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobaba este proyecto de ley del aborto que permitía el aborto para casos de violación dentro de los plazos que les acabamos de comentar.
1: Nos vamos a Internacional y antes de entrar en Internacional tenemos que recordarles que única y exclusivamente para suscriptores de César Vidal Punto TV, en estos momentos estamos exponiendo dos documentales de Oliver Stone, el director ganador de varios Oscar, que tienen que ver con Ucrania dos grandes documentales donde no solamente se analiza lo que son las raíces y el origen del conflicto sino de manera muy certera y muy bien documentada lo que fue el golpe de estado de 2014 en el maidán lo que ahí aparece sobre la señora victoria nolan que hace pocos días ya nos reconoció que había laboratorios de armamento químico en ucrania lo que ahí aparece sobre soros lo que ahí aparece sobre john mccain y otras cosas evidentemente no querrán que ustedes lo sepan. Precisamente por eso pueden encontrar ustedes en cesarvidal.tv esos dos magníficos documentales. Y por cierto, empezamos con Ucrania, porque... Zelensky está en fin, al que quieren algunos presentar como el general de gol, lo cual es el remate, eh, Zelensky en fin, lo único que tiene de héroe es que va sin afeitar y con una camiseta militar bastante asquerosa lo cual no confiere por lo menos hasta la fecha no ha conferido nunca a nadie la condición de héroe Zelensky por supuesto a su familia la sacó de Ucrania hace mucho tiempo cosa que muchos ucranianos no pueden hacer es verdad que junto con la familia, ya había sacado el dinero hace mucho tiempo, no en vano. Zelensky, antes de ser presidente, ya aparecía en los papeles de Panamá, en los Panama Papers, y el listado de oligarcas ucranianos que ya han sacado a la familia y miles y miles y miles y más miles de millones de dólares de Ucrania, bueno, eso es para hacer un editorial y no descartamos hacerlo. Aunque sea para mostrar las falacias del aparato de propaganda de algunos lobbies. Pero claro, Zelensky está entre la espada y la pared. Por un lado, el sentido común le aconseja que efectivamente se comprometa a que Ucrania no entre en la NATO, en la OTAN. Y entonces, en algún momento en que se ve que no tiene al asesor extranjero subido a la chepa, pues dice, bueno, pues aquí no vamos a pedir el ingreso a la OTAN, porque aquí ni vienen tropas de la OTAN ni nada y no hay más remedio. Pero luego, al mismo tiempo, tiene que seguir interpretando, a fin de cuentas, es un actor, el papel del general de Gaulle. Y entonces se dirige al Congreso de los Estados Unidos y les dicen que recuerden Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Y es para decir, ¿y qué tiene que ver Pearl Harbor y el 11 de septiembre con la historia que hay organizada en Ucrania? Esto lo dices por el golpe de Estado del 2014. Lo dices por la manera en que habéis asesinado con bombardeos a miles de civiles inocentes de Donetsk y de Lugansk. Y claro, por un lado, Zelensky... ...pues evidentemente quisiera acabar el conflicto de la manera más aceptable, por cierto que en estos momentos Rusia y Ucrania están celebrando la sexta ronda de negociaciones y por otro lado dice bueno, entre que los de la OTAN no me dejan salir del lío hombre, pues que me ayuden más no impongan ustedes de alguna manera una medida que no permita que los aviones rusos vuelen porque claro, nos están machacando los objetivos militares y de paso parece que van a entrar en ciertas ciudades y como encuentren determinados laboratorios químicos, esto va a ser tremendo de hecho, desde Estados Unidos se sigue repitiendo y además el secretario general de la OTAN, que es el señor Stoltenberg, que tiene un pasado, un presente y previsiblemente un futuro de lo más siniestro, que es posible que Moscú provoque un ataque con armas químicas de falsa bandera. Esto después de que sabemos que hay como una treintena de laboratorios del Pentágono con armamento químico en Ucrania. Violando la legalidad internacional y reconocido en el Senado por Victoria Norland. El señor Stoltenberg es de lo, más, de lo más odioso que en estos momentos hay en la política internacional, pero le han prometido que cuando deje la Secretaría General de la OTAN, le van a dar la dirección del Norges, que es uno de los grandes fondos de inversión, como lo es Vanguard y como lo es BlackRock, y va a decir cualquier cosa. Como en su día otro secretario general de la OTAN, que se llamaba y se llama Javier Solana, no tuvo el menor problema en bombardear durante casi 90 días Belgrado, porque así le apetecía a la OTAN, aunque la inmensa mayoría de las víctimas fueran precisamente civiles inocentes. De manera que aquí ya a estas alturas todos nos conocemos, a menos que uno sea muy ignorante. Y Zelensky está en ver lo que pasa. Es decir, eh, o me ayudan ustedes de una manera mayor o me voy a tener que rendir. Bueno, pues imagínense ustedes si esto fuera a la inversa. Si fuera la OTAN, la que hubiera invadido, como ha invadido Afganistán, o Irak, o Libia, o tantos sitios, y de pronto los que estaban ahí dijeran oiga, que nos ayude alguien, China, Rusia, quien sea, que nos están machacando. Si lo hubieran dicho, no nos hubiéramos enterado de entrada. Hubiera desaparecido de los medios de comunicación, como han desaparecido los bombardeos terribles y criminales de Arabia Saudí sobre el Yemen. Y esta es la triste realidad.
0: Antes de iniciar la información en este boletín sobre el terreno internacional queremos recomendarles dos documentales del prestigioso director de cine estadounidense Oliver Stone. En ellos pueden entender el conflicto de Ucrania, Son Revealing Ukraine y también el otro documental Ukraine on Fire. punto Vidal.televisión ha comprado los derechos a la productora de Oliver Stone y los suscriptores de www.cesarvidal.tv podrán disfrutar de estos excelentes documentales. Pueden suscribirse, entren en www.cesarvidal.tv Continuamos con el conflicto en Ucrania. Rusia y Ucrania han celebrado este miércoles la sexta ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Según ha anunciado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado desmilitarizado al estilo de Austria o Suecia es una de las opciones que se están debatiendo en las negociaciones entre Moscú y Kiev. Sin embargo, Ucrania ha reclamado que se establezca un modelo de neutralidad propio para su país y no uno basado en el de otros países como Suecia o Austria, que tienen ejército propio pero no pertenecen a la OTAN. Ayer Zelensky renunciaba a pedir el ingreso a la OTAN ante la falta de apoyo mundial y lo expresaba del siguiente modo. Ha quedado claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente comprensiva. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas. Me alegra que nuestra gente esté comenzando a entender esto y confíen en ellos mismos y en los socios que nos ayudan, decía Zelensky a la vez que pedía que le brindaran más apoyo militar, en especial aviones de combate. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha alertado de que Moscú podría estar planeando un ataque de falsa bandera para usar armas químicas contra Ucrania. Después ya saben que Rusia denunciara esto y la subsecretaria de Estado norteamericana confirmaba que realmente existían estos laboratorios de armas químicas y biológicas. Además, hoy mismo, los ministros de defensa de la OTAN van a seguir apoyando a Ucrania con el envío de más armamento. Es lo que han dicho. Además, el secretario de defensa estadounidense, George Austin, hacía la siguiente declaración. Nuestra presencia aquí manda una señal al mundo de que estamos unidos en el apoyo a Ucrania y que condenamos la invasión injustificada rusa. Por su parte, la ministra de defensa canadiense decía lo siguiente, hemos ayudado a Ucrania desde el año 2015, hemos entrenado a 33.000 tropas ucranianas y hemos aportado material letal y no letal antes de la invasión. El presidente ucraniano pronunciaba ayer un discurso por videoconferencia ante el parlamento canadiense. La cita convocó en sesión especial a diputados y senadores también del país norteamericano. Zelensky reiteraba su petición de hacer todo lo posible para cerrar el espacio aéreo a los misiles y a los aviones rusos. Y hoy Zelensky comparecía por videoconferencia aplaudido por un grupo de congresistas estadounidenses. Invocaba para pedir más ayuda a Pearl Harbor, que precipitó, decía, la Segunda Guerra Mundial, y también mencionaba el 11S, que decía, cuando se atacó a personas inocentes como nadie lo esperaba. Apelado a estos hechos históricos y dejando caer que si no se les ayudaba, podría convertirse en una Tercera Guerra Mundial. Zelensky apelaba a los allí presentes afirmando que lo que está en juego va más allá del propio territorio ucraniano y decía así. Se está decidiendo el destino de nuestro país, de nuestro pueblo. Rusia ha emprendido una ofensiva brutal contra nuestros valores humanos básicos, contra nuestras libertades, contra nuestros sueños, los mismos sueños que ustedes, los estadounidenses, tienen. Además, volía reclamar, la zona de exclusión aérea sobre Ucrania, a la vez que volvía a reclamar sistemas de defensa y aviones. Tengo una necesidad, decía, necesito proteger nuestro cielo. Y proponía una nueva alianza internacional del siguiente modo. Propongo crear una nueva asociación U24, Unidos por la Paz, una unión de países responsables con la fuerza y la conciencia para detener los conflictos inmediatamente. Proporcionar toda la ayuda necesaria en 24 horas si es necesario, con armas, si es necesario, con sanciones, apoyo humanitario, apoyo político, dinero, todo lo que necesitamos para mantener la paz. Esto es lo que declaraba ante el Congreso estadounidense por videoconferencia el presidente ucraniano hoy mismo.
1: Bueno, y esta noticia, esta noticia sí que es verdaderamente maravillosa. Seguramente ustedes habrán visto un meme donde dice que eh, McDonald's, eh, Facebook, alguna otra compañía se marchaba de Rusia. Y entonces el meme decía, bueno, esto es fantástico, a la vuelta de un mes Rusia va a ser el país con la alimentación más sana y equilibrada, con la población más saludable y menos engañada del mundo. Había una ironía, pero efectivamente la ironía no estaba exenta de realidad. Bueno, la última organización, gran organización, que ha decidido romper relaciones con Rusia es el Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Esa entidad en la que tiene un papel extraordinario Soros y la Gran Banca y la Big Pharma y la Big Inversión que bendice todos los años el Papa Francisco cuando empiezan sus reuniones y que ya nos ha anunciado que para el año 2030 no tendremos nada y seremos felices y que Estados Unidos, es la tercera de sus previsiones para el año 2030, se dará la circunstancia de que ya no será la primera potencia mundial. Y esta gente a la que no ha elegido nadie, para que lleven a cabo lo que ellos denominan el gran reseteo o el gran reinicio, ha decidido que rompe relaciones con Rusia. Pero qué suerte tiene Rusia. Qué suerte tiene Rusia. Qué pena que el foro de Davos nos rompa relaciones con todas aquellas naciones que quieren seguir siendo libres, independientes y, y realmente soberanas, y a las cuales el foro de Davos les está imponiendo a martillazos la agenda globalista. Aquí evidentemente la agenda globalista se ha dado cuenta de que ya con Rusia no hay nada que hacer, de hecho las críticas de Putin al gran reseteo vienen por lo menos desde el año 2021, esto explica que Soros, uno de los grandes financiadores y protagonistas del foro de Davos, haya dicho que hay que liquidar a Putin y a Xi Jinping, porque si no, no vamos a conseguir ni que Rusia ni que China se sumen a la agenda globalista. Pero qué enorme suerte que el foro de Davos haya decidido romper sus relaciones con Rusia. Qué enorme suerte para Rusia, de lo que sean han esto, esto es uno de esos regalos que te hace la divinidad, pues no sé, a lo mejor una vez cada tres, cuatro o diez siglos. El hecho de que una institución como el Foro de Davos o las organizaciones de Soros o la Fundación Bill y Melinda Gates de pronto digan nos vamos de su territorio y no vamos a hacer nada. Pues miren ustedes, a enemigo que huye y ustedes son verdaderos enemigos del género humano, puente de plata. Adiós, muy buenas. Bueno, esto es para que el gran patriarca de Moscú celebre una misa en la Catedral de Moscú dando gracias a Dios por su misericordia. Porque el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, una oligarquía autoelegida para dominar el mundo sin la menor legitimidad democrática, dice que no quiere saber nada de Rusia ya me gustaría a mí que dijera lo mismo de los Estados Unidos, de España y de otras naciones a las que amo entrañablemente.
0: Como saben los promotores de la agenda globalista que reúnen a élite política económica y diplomática, que quieren imponer el gran reseteo de la economía mundial y también social, que han utilizado la emergencia del COVID-19 y quieren una transición hacia una cuarta revolución industrial. Y su lema no tendrás nada en el año 2030 y serás feliz hay que recordar que en el año 2021 el presidente ruso vladimir putin criticó esta idea de el Great reset el gran reseteo cuando intervino en el foro de davos de manera virtual porque estaba suspendido por el tema de la pandemia del covid-19 no sabemos quién ha roto antes con el foro de Davos, si Putin con el foro o el foro con Putin. El caso es que esto ha sido celebrado, por ejemplo, por el filósofo ruso Alexander Dagin que ha dicho cosas como estas. Les vamos a reproducir. El Foro Económico Mundial ha anunciado que ha cortado todas las relaciones con el gobierno ruso y Vladimir Putin debido al ataque en curso a Ucrania. Esta es una gran noticia. Rusia finalmente se ha librado de su globalismo y fanáticos del gran reseteo, la retorcida alianza mundial de oligarcas de Schwab y sus asociados. Ahora está claro para todos. Moscú es la capital del gran despertar a escala mundial. Todo el mundo en el planeta sabe ahora, esto no es un conflicto regional de los rusos contra los ucranianos, este es el comienzo de la liberación de la humanidad de la dictadura liberal de los monopolios mundiales. Ucrania es solo un centro local para estas élites, que se han fundado contra la tierra de los eslavos orientales contra su voluntad y en completa ignorancia la propaganda nacional liberal ha convertido a la población en zombies la verdadera guerra no es contra ucrania ni siquiera occidente sino contra los foros económicos del mundo y sus planes infernales que tienen como objetivo la destrucción de la humanidad legalizando todo tipo de perversiones pecados y crímenes esto es lo que decía el filósofo ruso alexander Dagin, celebrando la ruptura del foro de davos con vladimir putin
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches también. A nuestros queridos oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan ustedes porque primero vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, el despegamos y le damos un sobrevuelo a la situación económica mundial. Pero después, como todos los miércoles, ya saben ustedes que tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Empezaremos con el naturismo, con la vida sana y después nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida.